0: Bei einem Gefühl von Unbehagen im Frieden, so wie Ihr aktuelles Buch überschrieben ist, lässt nach 73 Jahren Frieden auf diesem Boden vermuten, dass Sie Angst vor einem kommenden Krieg haben. Ist dem so?
1: Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Also grundsätzlich habe ich da erstmal keine Angst. Aber was man momentan beobachtet weltweit, diese rechtspopulistischen Strömungen, dass die Leute wieder mehr Experimente eingehen, sie auch Brexit, wo alle Experten wirklich jetzt schon berechnen, dass es einen Riesenschaden für die UK-Volkswirtschaft geben wird. Und trotzdem gehen wir solche Experimente ein, also ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach wieder mehr Risiko eingehen bei politischen Entscheidungen, bei gesellschaftlichen Entscheidungen. Und das war dann eben so auch so die Triebfehler, dieses Buch zu schreiben und jetzt einfach mal zu sammeln, was weiß denn die Psychologie darüber? wann gehen wir mehr Risiko, wann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie auch Konflikte eingehen. Ja, das war so die Triebfehler, aber ich, ich habe jetzt nicht unmittelbar Angst, dass es einen Krieg gibt, aber auf der anderen Seite, wenn Sie schauen, wir haben immer in den letzten 5.000 Jahre, seitdem wir menschliche Geschichtsschreibung haben, 14.400 Kriege, Milliarden von Toten. Das Schlimmste, was je passiert ist, haben wir im eigenen Land gehabt. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich da als Psychologe, als Sozialpsychologe Gedanken zu machen, dass wir das besser verstehen und, und möglicherweise dann auch, wenn es wieder in diese Richtung geht, verhindern zu können.
0: Mhm. Nochmal, was meinen Sie genau mit Unbehagen im Frieden? Denn so ist ja der Titel des Buches. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man Blödsinn macht aus Langeweile, dass Menschen den Kick suchen, weil sie mhm. von vorn bis hinten abgesichert sind und keine Auseinandersetzung quasi mehr mit dem Leben und seinen Grenzen haben. Aber Unbehagen quasi wegen des Friedens, das kommt mir jetzt doch provokativ vor. Wer hat denn den Titel gewählt?
1: Ja, den haben wir natürlich alle Autoren zusammengewählt. Also zum einen ist es so, dass unser kognitives System, unser Gehirn, das das Erleben und Verhalten produziert, dass das immer relativ funktioniert. Also wir gewöhnen uns relativ schnell an einen Status Quo und wir haben jetzt Gott sei Dank schon lange, lange Zeit eine gute Zeit in Europa und eine friedliche Zeit in Europa wirtschaftlich ist uns schon lange nicht mehr so gut gegangen, also eigentlich die beste Zeit seit einem Wirtschaftswunder und Menschen gewöhnen sich dann an, an so einen Zustand und dann wissen wir, dann dummerweise wissen wir es dann auch nicht mehr so zu schätzen mhm. und gehen wieder mehr Risiko ein, um irgendwie wieder einen Kontrast zu erzeugen. Also wir haben in dem Buch insgesamt elf psychologische Mechanismen, Effekte beschrieben, die alle zusammen, mal der eine Mechanismus sicher stärker, der andere sicher schwächer als der andere, aber wenn so also alle zusammen tragen zu so diesem Phänomen bei, dass wir uns trotzdem, also in so einer friedlichen, in so einer prosperierenden Zeit, dass wir irgendwann dann einfach das nicht mehr zu schätzen wissen. Mhm. Also das Gefühl hatten wir auch in vielen Gesprächen mit Menschen, auch wenn man wenn man irgendwie so die politischen Prozesse ansieht, das ist das Problem, dass wir eben immer relativ denken. Also der Mensch braucht immer irgendwie einen Kontrast, um um zu sehen, was ist eigentlich Realität. Okay. Also das Gehirn ist ein relatives System. Mhm. Und,
0: Ihre ja. erste Behauptung, die Sie sich dann eben psychologisch untermauern, ist, dass gute Zeiten den menschlichen Selbstwert erhöhen und damit auch die Aggressionsbereitschaft erhöhen. Passt das jetzt eigentlich zu einem Land, nehmen wir mal Bayern, in dem Straftaten und Gewaltakte weniger und weniger werden?
1: Ja, also da haben Sie natürlich grundsätzlich recht. Es gibt ja die Arbeiten von dem Kollegen Hariri, das ist auch ein ganz bekanntes Buch, der ist ein Big Data Analytiker, auch ein Psychologe und der zeigt eigentlich, also auf allen Dimensionen wird es eigentlich besser. Also das, was uns Populisten auch erzählen, dass alles schlimmer wird, das stimmt gar nicht. Also wir haben insgesamt wir haben weniger Kriege, wir haben weniger Tote, weniger Menschen müssen hungern, Krankheiten können besser behandelt werden, insgesamt haben die Menschen auch immer einen zunehmend höheren sozioökonomischen Status. Also es wird schon alles besser, ja, was zumindest die Big Data Analysen zeigen, aber das heißt nicht, dass man aus so einer Tendenz nicht einfach auch regional einfach rausfallen kann. Und mhm. was wir mit dem Selbstwert gemeinsam, das war in der Psychologie haben wir lange Zeit gedacht, niedriger Selbstwert führt eher zu mehr Aggression und und zu mehr Konflikt, ja, weil die Leute ja gefrustet sind wegen niedrigen Selbstwert, ja, also was sich nicht gut anfühlt. Ähm, interessanterweise zeigt sich, umso höher der Selbstwert ist, umso aggressiver werden die Leute. Ja. Und das also, heißt, also, umso besser es uns geht, umso mehr sind wir überzeugt und umso stärker wird unser Selbstwert und umso stärker werden auch so Konflikte auch wahrgenommen. Was wir mhm. sagen, also was erlaubt sich der jetzt? Du weißt ja der mhm. weiß der nicht, wer ich bin. Ja? Und, und dieses Gefühl, weiß weißt ja nicht, wer ich bin das wird umso stärker, umso höher. Das Selbstwert wird interessanterweise und nicht umso niedriger. Das
0: Selbstwert dann haben wir aber eine andere Situation, zum Beispiel in einem Bundesland, das sich eher abgehängt fühlt und dort erstarken Aggressionen. Es erstarkt eine politische Rechte. Erklären Sie das dann mit der nächsten Theorie, nämlich mit dem Gruppenphänomen, dann eben zugehörig sein zu wollen?
1: Ja, das ist das Interessante. Also zum einen, was wir in der Forschung sehen, wenn es Gruppen schlecht geht, ja, wenn die irgendwie depriviert sind, wenn die die sozialen Status verlieren, dann nimmt Aggression zu, dann nimmt auch die Zahl der Verbrechen zu, Gewalttaten und so weiter. In dem Bereich ergibt es dann die Frustrations-Aggressionstheorie und das kennen wir auch aus der Forschung. Und wenn es uns sehr, sehr gut geht, dann haben die Leute Angst, was zu verlieren. Die haben Angst, ihren guten Status, ihre Prosperität zu verlieren und dann werden die eben auch aggressiver und gehen mehr Konflikte ein.
0: Mhm. Ich möchte das erstmal setzen lassen bei einem Titel von Michaela Dietl, Talking Walls, und nach dieser Musik nochmal auf den Titel zurückkommen, den Untertitel vielmehr, Die neue Lust am Leid. Bleiben Sie dran.
1: Radio, Radio, München. Radio, München. Radio, München.
0: Radio München. Am Telefon habe ich Peter Fischer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialarbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Regensburg und ist Autor des Buches »Das Unbehagen im Frieden«. Und weil dieser Titel auch noch unterschrieben ist mit »Die neue Lust am Leid«, frage ich doch gleich mal, was meinen Sie damit?
1: Ja, also »Lust am Leid« beobachtet man schon irgendwie seitdem es einen Menschen gibt. Sie schauen irgendwie 70 Prozent aller Inhalte von Filmen, Fernsehen, Kinoproduktionen, da gibt es immer ganz, ganz viel Aggression dabei. Ja, woher kommt das dummerweise? Wir Menschen machen das so einen sozialen Abwärtsvergleich. Wir denken so, Gott sei Dank passiert mir das jetzt gerade nicht. Gott sei Dank bin ich jetzt gerade nicht in der Situation. Und das hebt dann so ein Stück weit auch wieder das eigene Selbstkonzept. Die Leute fühlen sich kurzfristig ein bisschen besser. Somit können Sie zum Beispiel auch erklären, was jetzt immer häufiger in den Medien ist, dass irgendwelche Gaffer, polizisten und oder Feuerwehrleute dann angreifen, wenn man die irgendwie von der Unfallstelle irgendwie vertreiben will und die dann filmen auch, ja, und dann werden die plötzlich total aggressiv. Also für uns ist da die plausibelste Erklärung tatsächlich, dass es das sind halt Leute, die einfach den fragilen Selbstwert haben, denen es nicht gut geht und die dann über diesen sozialen Abwärtsvergleich, für für so ihr eigenes Leid so ein Stück weit weniger spürbar machen, ja. Im Endeffekt überdecken wir dadurch so ein Stück weit unsere eigenen Sorgen, Ängste, Probleme und das eigene Leid, ja, indem wir, sagen, das Leid der anderen beobachten und sagen, okay, oh, dem geht es noch schlechter als mir und das hebt zumindest kurzfristig dann die Stimmung des Beobachters. Mhm. Das ist der wahrscheinlichste Mechanismus.
0: Was hat das dann mit dem anhaltenden Frieden zu tun? Könnten nicht solche Phänomene, wie Sie das eben beschrieben haben, das Beobachten dieses Leids? Oder Phänomene wie Ritzen, zu Tode hungern, sich umzubringen, dass die, auch nichts mit dem Frieden zu tun haben, sondern vielleicht mit einer Versicherungsgesellschaft, die ich vorhin schon erwähnt habe, die das Lebendige und das ganz Spontane ausschließt, also auch jede Konfrontation mit einer möglichen Gefahr, die ja immer so das Leben eigentlich ausmacht, dass ich die Grenzen des Lebendigen auch erfahren kann.
1: Ja, also ja klar, zum einen Versicherungsgesellschaft, das kennt man auch aus der ganzen Forschung von, von Daniel Kahnemann, also so Zero Risk Bias oder, oder Null Risiko, das, ist, das zieht uns magisch an. Ja, wir leben in einer Versicherungsgesellschaft, das stimmt. Grundsätzlich ist aber so, was wir bei Menschen und bei Gesellschaften immer wieder beobachten, wir können da aber auch schon ziemlich schnell rausfallen. Ja? Wir können ziemlich schnell abgleiten, auch wieder aus diesem Bekannten, aus diesem Wohlgefühl. Und, und deshalb meinen wir eben mit, mit Unbehagen im Frieden. Gibt es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn dem, dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Ja. So, also ich, ich sage, wir gehen nicht davon aus, dass Menschen sich Krieg wünschen oder sowas. Aber wir gehen davon aus, dass wenn den Menschen langweilig wird dass sie dann auf dumme Ideen kommen. Da gibt es ja auch eine ganz interessante Studie aus dem letzten Jahr, da hat man Leute in einen total reizarmen Raum gesetzt. Also da war nichts in diesem Raum und die sollten einfach mal eine halbe Stunde warten. Und das Einzige, was sie machen konnten, da war so ein kleiner Elektroschockgenerator da, irgendwie, was ich, 9 Volt, 15 Volt, irgendwie sowas. Und man hat den Leuten gesagt, okay, also macht nichts. Das Einzige, was ihr machen könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das so selbst so einen Elektroschock geben. Und... Tatsächlich total viele der Versuchspersonen haben sich freiwillig so einen Elektroschock gegeben, ja, so, um in dieser reizarmen Situation so ein Stück weit irgendwie wieder raus zu, in Anführungszeichen... Vielleicht äh, einfach
0: auch Erfahrungen zu sammeln, ne?
1: Ja, ja, richtig. Also das kann sein... Aber Langeweile halt wir schwer aus. Und wenn irgendwie alles immer okay ist und alles immer gut ist, dann entsteht in uns, warum auch immer, irgendwie so ein Bedürfnis, doch mal wieder ein Risiko einzugehen, so, so, einen, Kick, so einen Kick zu erleben. Und wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass sich Mensch Krieg wünschen. Überhaupt nicht.
0: Ja. Vielleicht ist Gar dann nicht. der Begriff Frieden so ein bisschen krass gewählt.
1: Ja, gut, aber ich meine, auf der anderen Seite muss ich auch andererseits muss man immer sagen, wenn Sie schauen, was in der Politik momentan passiert, also was für Parteien gewählt werden, welche Rhetorik da gewählt wird, was ich Handelskrieg und sowas, ja, müsste USA, man natürlich auch
0: nochmal überlegen, wie lang so eine Zeitspanne Frieden sein darf, bevor man sich wieder in risikoreichere und aggressivere Situationen manövriert. Aber ich wollte jetzt nochmal auf so eine Evidenz kommen. Sie gehen ja mit so, so Evidenzen, also Annahmen durch mhm. dieses Thema das Unbehagen im Frieden. Die achte Evidenz handelt von Gruppen- und Risikobereitschaft. Hier spielt das Phänomen Hidden Profile eine Rolle. Und das bricht sich wohl in unseren Social-Media-Kanälen Bahn. Was war das nochmal?
1: Also das Hidden Profile-Phänomen, da geht es darum, dass wir uns wahnsinnig schwer tun, in Gruppen Informationen auszutauschen. Gruppen diskutieren überwiegend über das, was sie schon wissen. Vor allem das, was jedes Gruppenmitglied weiß. Also das wird permanent wiederholt und und da können dann eben auch so Echokammern entstehen, sodass sie dann immer wieder sich um, um das gleiche Thema drehen. Und, und das Interessante ist, umso häufiger eine bestimmte Information genannt wird und auch von den anderen bestätigt wird, also wir nennen das in der Forschung soziale Validierung. Also ich habe eine Information und der andere sagt, oh ja, die habe ich auch, die habe ich auch, die Information weiß ich auch. Automatisch gewinnt diese Information subjektiv, also in unserer subjektiven Wahrnehmung an Gewicht, die wird glaubwürdiger die wird als wichtiger eingestuft, sie wird als qualitativ hochwertiger plötzlich eingestuft, wo es überhaupt kein vernünftiges Argument dafür gibt, sondern einfach nur, weil der andere das auch wiederholt. Es gibt ja Leute, die glauben immer noch daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Diese Facebook-Gruppe hat 38.000 Follower. Und wenn sie dann in das Forum reingehen, da werden halt die ganze Zeit tauschen die halt Argumente aus, was dafür spricht, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, so und, und dann irgendwann... Das ist ja das nennt man dann ja, Explanation-Effekt, also Erklärungseffekt, da habe ich damals meine Doktorarbeit schon drüber geschrieben. Wenn die Menschen einfach Informationen wiederholen lassen, erklären lassen, schreibt mal eine halbe Seite Aufsatz dazu, warum diese Information so wichtig ist oder warum dieses Argument so gut ist. Umso häufiger irgendwas wiederholt wird, umso mehr glauben die Leute dran dass es tatsächlich stimmt. Ja, und die Politikwissenschaftler sind einigermaßen gefrustet mittlerweile, wenn man dachte, zur Zeit des arabischen Frühlings, so ein Internet, Social Media, jeder hat jetzt plötzlich sich Zugang zu allen Informationen. Kein Diktator kann die Leute mehr hinters Licht führen und ihnen falsche Informationen geben, sondern jeder kann sich überall auf der Welt die Informationen zusammensammeln. Was man jetzt momentan beobachtet, ist, dass sich halt einfach Leute mit krudesten Weltbildern und Überzeugungen zusammentun in solchen Foren und, und dann erzeugen die so ein, untereinander immer wieder diesen Explanation oder diesen Erklärungseffekt und das sind dann diese Echokammern und dann kann es natürlich schon mal gefährlich werden, und weil die Leute immer mehr dran glauben und Informationen, die irgendwie dagegen sprechen, fließen da dann irgendwann gar nicht mehr ein und, und dann verfestigt sich und Weltbild immer mehr.
0: Mhm. Also, und das ist natürlich kritisch.
1: Das hat, hat man so eigentlich gar nicht erwartet tatsächlich. Ich habe gedacht, es wird eher liberaler und die Leute werden ausgewogener, auch in, in ihren Weltsichten und in ihren Einstellungen und so. Aber Social Media führt eher dazu, dass die Leute zum Teil noch radikaler werden. Also ich bin totaler Digitalisierungsoptimist, ich bin froh, dass die Digitalisierung veranstaltet. Also hat viel mehr Vorteile als Nachteile aus meiner Sicht. Aber es gibt so Nebenwirkungen einfach, die wir bisher noch nicht so richtig verstanden haben oder die man auf jeden Fall, wo man die Leute darauf hinweisen muss, dass es die gibt.
0: Kommen wir zurück zum Buch, das Unbehagen im Frieden. Das Buch ist also quasi ein Ritt durch die psychologischen Theorien, mhm. die Sie, wie zum Beispiel die sogenannte Dissonanzreduktion, dann auf Ihre Hypothese anwenden. Ihr Anliegen ist es ja damit, die psychologischen Strategien des Menschen bekannter zu machen, damit wir nicht auf uns selbst reinfallen und damit eventuell die Gesellschaft in Gefahr bringen, wie Sie es jetzt eben mit diesem Gruppenphänomen erklärt haben. Welche Erfahrungen gibt es, sind diese psychologischen Automatismen individuell oder in Gruppen tatsächlich so zu lernen, also Automatismus sagt ja eigentlich genau das Gegenteil, also sind die so zu lernen, dass wir sie überwinden können, also quasi eine intellektuelle Ethik vor den automatischen niederen psychologischen Effekt schieben können?
1: Also, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Also, so ein durchschnittliches menschliches Gehirn hat 100 Milliarden Nervenzellen und davon sind ungefähr 90 Prozent sind mit diesem automatischen System beschäftigt. Also, sozusagen, sich also Sprache, Bewegung, teilweise auch wenn, wenn Sie Auto fahren oder sowas, ja, da ist auch ganz viel Autopilot dabei. Was, Sie, sie könnten da gar nicht alle Variablen berechnen. Also, wie man es beim autonomen Fahren, da muss ja jede einzelne Variable wird da berechnet. Und bei uns läuft das eher automatisch ab. Das, dieses automatische System war wahnsinnig wichtig in der Entstehung des Gehirns, um uns einfach äh, entscheidungsfähig zu halten. Ja, also
0: mhm, können wir, aber können so, wir es überwinden?
1: Ja, wir, auf jeden Fall können wir das überwinden. Also, wir können es sicher nicht zu 100 Prozent überwinden, da müsste man die menschliche Natur transzendieren? Es wird immer so sein. Dass der Mensch zur Aggression neigt, aber auch total prosozial ist, dass er empathisch ist, dass er mitfühlen kann, dass er aber irgendwie auch das Leid der anderen genießen kann und so einen sozialen Abwärtsvergleiche, das das wird man sicherlich nie ganz ablegen können. Aber was wir schon in der Forschung auch sehen, wenn Sie dieses, wir nennen das System 2, dieses bewusste, kleine, bewusste System, wenn Sie das stärken und wenn Sie das informieren, was es da alles gibt, an automatischen Effekten, die uns auch immer wieder auf die falsche Spur bringen können, sehen wir schon in der Forschung, dass die Effekte schwächer werden. Ja, und da gibt es mittlerweile alle möglichen Ansätze von Gamification, das heißt, wenn Ihnen da jemand einen Spiegel vorhält und sagt, hier weichst so du immer wieder von Rationalität ab, wenn uns immer wieder ein Spiegel vorgehalten wird, dann sind wir Menschen in der Lage, da zu adjustieren ja, und, und näher an die Realität ranzukommen. Das ist die gute Nachricht und das ist auch das Wichtige an der modernen Psychologie, dass einfach die Leute mehr darüber wissen, wie wir funktionieren. Denn wenn diese Mechanismen bewusst werden, dann verlieren die ein Stück weit an, an Stärke und an Einfluss auf unser Verhalten.
0: Das macht ja wirklich dann Hoffnung? Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Ausführungen zum Buch »Das Unbehagen im Frieden«, das Sie mit der Psychologin und Soziologin Eva Lärmer geschrieben haben. Ihr Buch ist im Claudius Verlag erschienen. Sagen Sie uns noch kurz, warum sich ein christlicher Verlag für die schnöde wissenschaftliche Psychologie interessiert hat.
1: Ha, interessanter Punkt, ja. Ich denke, in der christlichen Philosophie taucht ja vieles auf, was ja auch im Humanismus und in der modernen Psychologie, was uns ja auch wahnsinnig wichtig ist. Wenn Sie schauen, die zehn Gebote, das sind im Endeffekt für uns aus der, aus der wissenschaftlichen Psychologie, das sind halt einfach soziale Normen. Insofern, christliche Philosophie deckt sich in vielen Bereichen mit dem, was wir in der modernen, vor allem in der positiven Psychologie auch finden. Mhm. Also das Wunderbar. Das liegt nicht weit auseinander.
0: Gut, dann vielen herzlichen Dank nochmal, Peter Fischer, für das Interview.
1: Dankeschön.